Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Tirer le portrait des grandes personnes pour mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons. Des personnalités inspirantes qui non seulement ont marqué l'histoire à leur manière, mais sont aujourd'hui encore terriblement d'actualité. Un nom, une histoire, épisode 11. Coco Chanel, indémodable icône de la mode. Elle a révolutionné la mode avec son tailleur, un vêtement, symbole de l'élégance à la française. Coco Chanel s'est éteinte il y a 50 ans cette année. Sa silhouette fine, son collier de perles, ses éternelles cigarettes ou encore son amour pour les chapeaux canotiers reste légendaire. Mystérieuse, ambitieuse, la mademoiselle de la mode avait bien des secrets. Aujourd'hui, un nom, Chanel, une histoire, la mode à la française. Épisode préparé par Lina Taghi. La petite robe noire, la bouche rouge, le parfum numéro 5, des symboles mythiques de la mode indétrônables, 50 ans après la mort de leur créatrice Chanel. Collection printemps-été 70 qui débute avec des tailleurs de tweed aux quadrillés fondus, des écossais de rose, de beige ou de brun. Mademoiselle Chanel, fidèle à la longueur s'arrêtant à mi-genoux, propose une collection sobre, dépouillée, fort élégante. Mais qui était Gabrielle, dite mademoiselle, dite Coco Chanel Difficile de faire la part des choses entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Coco n'a jamais vraiment partagé son enfance malheureuse. Toute sa vie, elle cache ses origines paysannes. Né en 1883, Gabrielle Chanel est originaire d'Auvergne, en France. Isabelle Fimeyer a écrit de nombreux livres sur Chanel. Elle parle de l'enfance de Coco au micro de France Culture. Elle a eu une enfance euh, tragique. Euh, elle avait un père qui était sur les routes, euh, qui était bonnetier, euh, qui, qui vendait du, du linge. Et, euh, ce père était très absent, était sur les routes, était très volage. Et sa mère était euh, éperdue d'amour. Elle faisait des petits travaux et puis, euh, et puis elle s'épuisait à suivre ce mari. Et puis il y avait des grossesses à répétition. Donc les grossesses à répétition l'épuisement, euh, la misère dans laquelle ils étaient tous et l'épuisement surtout ont fait que cette femme est morte prématurément à 32 ans de la tuberculose. Et c'est ce, ce qui a fait dire à Chanel que, euh, que l'amour était une chose dangereuse mais belle et qu'on que pouvait mourir d'amour et que ça va. Son père abandonne ses cinq enfants, sa sœur se suicide et Gabrielle grandit à l'orphelinat. Elle fait croire que son père est parti en Amérique. La jeune fille est solitaire et vit dans son monde imaginaire. Alors Felina, elle est entourée par la religion. C'est là qu'elle nourrit son amour pour le dépouillement et son goût pour le noir et le blanc. Dès ses débuts dans les années 1900, Gabrielle, surnommée Coco, est en totale opposition avec la mode de son époque. Elle est couturière le jour, chanteuse de musical la nuit. J'ai perdu mon Coco, 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 mon chien que j'adore, tout près du trocadéro. Il est loin, s'il court encore. Elle porte elle-même ses vêtements et s'inspire du vestiaire masculin. Ses tenues sont souples et empruntent des codes aux tenues de sport. Elle détourne les matériaux populaires et fabrique avec de la maille, du jersey et du tweed des tenues raffinées à l'allure désinvolte. Elle veut du mouvement pour les femmes. Permettre aux femmes de bouger aisément, ne pas se sentir déguisées, ne pas changer d'attitude, de, de manière d'être selon la robe dans laquelle on les a fourrés, c'est très difficile. Et ça, vous comprenez, je crois que c'est le don que je possède, enfin, si tant est que ce soit un don, je crois que je l'ai, et le corps humain bouge tout le temps. 
même quand on ne voudrait pas bouger. Voyez-vous, en ce moment-ci, j'aimerais ne pas bouger, vous parlez calmement, ça m'est très difficile. Je bouge sans arrêt. Bien, si j'avais un costume qui me gêne, je ne bougerais pas. Parce que j'aurais peur qu'il se déplace. Et bien, le mien, ça m'est égal. Il peut ne pas se déplacer, il peut se déplacer, il peut faire ce qu'il veut. Il ne fait rien. Il tient. Je vous dirais que je ne peux vous dire que ce que je répète sans arrêt, qui pour moi est un fait, mais que peut-être tout le monde ne comprend pas, je trouve que les femmes sont toujours trop publiées et qu'elles ne sont jamais assez élégantes. Son histoire d'amour avec Boy Capel, un anglais plutôt riche, la conduira à ouvrir sa première maison de couture en 1918, 31 rue Cambon, à Paris. Elle travaille alors pour gagner sa liberté. Elle raccourcit les robes, dévoile les chevilles, libère la taille, jette les corsets, se coupe les cheveux. Elle fait changer la mode de siècle. C'est le début du succès, elle crée les costumes des spectacles de Cocteau. Elle est proche de nombreux artistes et de nombreux couturiers. En 1921, elle crée le parfum des parfums, Chanel numéro 5. Encore une référence aujourd'hui. Je vois, je vois, je vois. Qu'est-ce que c'est que ça Non mais je rêve. Mon chiffre porte bonheur Numéro 5, c'est dingue, je reviens pas. Mon parfum favori, mais c'est génial. Et puis arrive la petite robe noire qui sera l'instrument de son succès. Marie-Sophie Caron de la Garrière, conservatrice en chef des collections de mode au musée des arts décoratifs à Paris sur Google Arts et Culture. Gabrielle Chanel a créé cette robe du soir en satin, mousseline de soie et dentelle de calais noire en 1925. Gabrielle Chanel n'a pas été la première à reconnaître la puissance subversive du noir. Mais en dessinant cette robe droite, courte et au décolleté arrondi, et en l'imposant comme une tenue élégante de soirée, elle a eu un rôle clé dans l'établissement de la petite robe noire en tant que tenue de référence pour la femme moderne, la libérant de la silhouette corsetée. Le monde entier veut s'habiller en Chanel, mais la Seconde Guerre mondiale éclate. Coco Chanel ferme son atelier. Elle collabore avec le régime nazi pendant la guerre, puis s'exile en Suisse. De retour en 1954, elle se positionne à contre-courant des standards de beauté. L'éternelle insatisfaite se froisse avec les autres grands couturiers qui la trouvent démodée. Yves Saint-Laurent en parle dans une archive RTL. La grande différence entre moi et Mademoiselle Chanel, c'est que j'essaie d'apporter aux femmes un style qui leur permet de développer leur personnalité, alors qu'une femme qui s'habille en Chanel ressemble à Mademoiselle Chanel. Je pense que Chanel a bouclé la boucle, c'est-à-dire qu'elle elle est entrée dans la légende, dans l'histoire du costume, elle est là, elle est présente, c'est un merveilleux document. Son tailleur dépouillé est d'abord critiqué pour son manque de nouveauté avant de devenir une pièce iconique, uniforme des femmes actives pendant des décennies. Coco Chanel aura sans cesse réinventé sa vie, la mystérieuse mademoiselle est tantôt perçue comme une femme froide et élégante, tantôt pudique et timide. Mais sans aucun doute, elle est un bourreau de travail. Jamais mariée, sans enfant, elle meurt dans sa suite du Ritz à Paris, âgée de 87 ans, le 10 janvier 1971, juste après avoir achevé son ultime collection. D'abord, je ne finis jamais aucune robe, donc je ne peux pas savoir ce que ça donnera. Les films, je les vois jusqu'à la dernière minute, je travaille dessus, parce que la mode, c'est une chose très comme ça. Vous savez ça. Vous les travaillez jusqu'au dernier oh, jour Jusqu'au dernier jour, vous pouvez même dire jusqu'à la dernière nuit. Par peur d'être démodé Oui, par peur de les démoder. Ça commence avec toi.
Et si l'envie vous prend d'en savoir plus, découvrez la série de vidéos Inside Chanel disponible sur YouTube ou encore le film Coco avant Chanel avec Audrey Totou, réalisé par Anne Fontaine. L'homme de l'avenir est celui qui aura la mémoire la plus longue, ce n'est pas de moi, mais de Nietzsche. Alors souvenez-vous de l'histoire, celle avec un grand H pour mieux comprendre la nôtre au quotidien. Et abonnez-vous à notre podcast Un nom, une histoire que vous pourrez retrouver sur nos plateformes tous les mardis.